0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。当我们身边的人从云端跌到了谷底，当我们最爱的那个人他没有办法对你求救，你也不知道自己能够给他什么样的帮助，你有没有可能在他的生命里开始感觉到失去他的一种担心跟焦虑？当你遇到了这些事情，我们到底应该要给身边的人什么样的帮助呢？他到底需要什么？他能够说得出口？他能说得清楚？他能够告诉你这些他想要的一切吗？在这个季节，在这样的天气，我们身边的人可能会受到很大的波动和影响。不管是不是因为天气的关系，或是，在性格当中，他的确有这种脆弱的。那一部分，我们都很希望他赶快振作起来，赶快好起来。有时候我们也会很担心，就是当我们身边的人或者是周围的人经常出现这样的状况的时候，你也会想：哎，我我自己是不是也是有这样的情形？最近呢，就有好多人来问我，说：“老师，我自己是不是精神啊、心理上也有状况？因为最近我身边的人都有状况，那是不是我也有状况了呢？”那我觉得他们的情形跟我好像，我都会受到影响。然后呢，我也开始感觉自己怪怪的。那我到底是不是呢？听众朋友，其实我们人跟人之间呢、哦，你会吸引什么样的人？当然有一个很大的作用叫物以类聚，对不对？还有一个呢，叫做供需关系。所以，当我们是物以类聚，如果你也是跟他们有同样的精神的状况的时候呢，你是辨识不出来的。你也无法分辨自己到底是不是哪里怪，所以其实呢，当你很清楚，也意识到自己跟他们的不同，然后也非常明确地看见他们掉到什么样的这种谷底，或者是遇到什么样的困难，你非常清楚地看见这一切的话，我相信这里头存在着一个很重要的叫供需关系，很有可能你的某些特质呢吸引了他们来求救。你的某一些性格，或是某一些这种在对别人或者对人呢的这种对待的方式呢，让他们感受到这种救生圈的效应。所以呢，这些人他就会前来，或者是呢集合在你的周围，想办法，希望能够得到你一点点的帮助。甚至有时候他留在你身边，他就会觉得有一定的安全感，有一定的这种稳定的感受。所以，听众朋友，当我们可以很清楚地意识到自己的不同，也意识到说他们的。状况呢是严重的，或者是说可能令你焦虑的，所以呢你不要太担心，只要你清楚的意识得到，通常你也不会有太大的问题。不是跟什么样的人在一起，我们就会变成什么样子，对不对呢？好，所以第一个我们要很清楚地知道说 ，OK 这种供需关系，那我们要提供什么？那既然不是物以类聚，那你提供的东西可能就是他想要的，那他到底想要什么？你有没有正确的提供给他呢？这是第一个。可能我们在生活当中，或者尤其是最近呢、哦，经常会碰到这样的状况，对不对？有的主管呢会说：“哇，我旁边这样的员工变多了。”有的人呢会说：“我这样旁边的朋友也变多了。”或是呢，我的同事、我的客户，呃，围绕在我周围的朋友这样的忧郁的状况也变多了，精神的状况变多了。那么再来就是，哎呀，我要如何让他们振奋起来？所以，听众朋友，你有没有想过，这些人来到你面前？他光是来到你面前，或者是呢找上你，或是要你对他做什么，其实基本上呢，人心里都充满了动机、计划跟想法，对不对呢？没有这些想法，就不会有这些行动跟动作。但是呢，一个真正忧郁的人是连想法都没有的。一个真正处在忧郁的低谷、忧郁的这种真空的世界的人呢，他其实连思想、连计划、连计划、连一个行动的方案都不会有的。也许你就开始启动了一个更大的疑问，更大的好奇。那那那这些有计划、有想法，然后希望我可以给他关心，希望我可以给他关注，然后在我面前吵吵闹闹、嘶吼的这些人，到底是什么样的情形呢？听众朋友，今天我们在这一集的节目当中就要来跟大家分享。其实呢，假性忧郁不是没有忧郁，他还是忧郁的。那么真正忧郁的人又是长什么样子呢？我到底是处在假性的忧郁，还是真正忧郁的？低谷里面，如果这两种都不是我，而我就在他们身边，我该给他们什么样的帮助呢？一个生病的人，他不会感觉到自己在生病的状态当中；一个可以恢复，然后真的有病逝感的人，他可以感觉到疼痛。通常，他也在这种恢复的有效的过程里。当他没有病逝感，当他也不觉得自己有任何的感受，当他一个阶段一个阶段慢慢的失去所有的感觉的时候，他不只是对自己无能为力，他甚至无能为力的感受也没有。想求救的人，跟不知道要求救的人，是完全不同的状况。活着很痛苦的人。跟对活着没有感觉、失去感觉的人，又是两个完全不同的情形。当我们身边的人还能够求救，还能够呼喊，还能够向你勒索，还能够希望你多关注他，还能够希望可以在你的生活里头想办法去压榨你，或者是得到他想要得到的。不管我们有多么辛苦，多么疲惫，至少心里有一点点的安慰。他求救了，他开口了，他求助了。我们最害怕失去的，就是对活着已经没有感觉的人。假性忧郁并不是没有忧郁，他还是忧郁的。听众朋友，们不要因为是假性忧郁就觉得他是假的，他其实是真的，他们也真的很忧郁。他们忧郁的状况呢，是他们充满了感觉，只是是痛苦的感觉。那这种痛苦的感觉，通常都是不如他所愿。那不如他所愿呢，也不是遇到什么事情的具体的挫折，他其实感觉上呢，就是比较任性。任性就是说呢，你为什么都不听我讲？你为什么都不听我说？我不是叫你现在离我远一点，那我不是叫你现在接近我一点，我不是跟你说我不吃这个，我不是跟你说我要吃那个。就我们发现呢，就欢呢，对不对？好，就是呢，假性忧郁的人呢，他看起来呢，好像心情荡到了谷底，但是呢，其实还会欢给你看，对不对？面对假性忧郁的人，我们不要太担心，但是我们也不要认为他的情绪是假的。首先，我们第一个可能要感受到，就是说他平常一定是很需要你的爱，一定是非常非常需要。可是他平常一定怎么样呢？讨好你居多。他现在呢，就是会要回来。所以呢，这种要回来的方式呢，你就他要什么你就给他什么。他想要自由，你就给他自由。他想要。五分钟不想跟你讲话，你就安安静静地在旁边就好。他想要吃什么就让他吃什么，他想要让你难过，你就让他修理你。好，他会让你痛苦，你就让他得逞一下，其实都没有关系的。但是呢，过了一定的时间段之后，他就会自己好起来。这个时候呢，你其实不要花太多的力气去帮助他、安慰他或是什么，否则呢，这个戏份就会越来越多的哈，他就会越觉得自己在这个状况之下很悲壮。OK， 所以呢，在假性忧郁当中呢，他们都会把自己塑造成一个悲剧英雄，然后过着一种很悲壮的生命的感觉，然并且告诉你他什么都不要，他什么都可以放弃，然后呢，他是一个毫无牵挂的人，他随时要走都可以。听众朋友，其实能够明确地说出这些话的人，通常也都不在真正的忧郁的状况里面。但是我们也要听懂他们到底想要表达的东西是什么。他们想要表达的就是。平常我在你面前只有三十分，但是我现在呢要恢复到多少呢？你六十我就要六十，你一百我就要一百，我要的是一个等号的概念。所以呢，他会在这个时候要你怎么样，亦步亦趋，卑躬屈膝，要你求，要你矮，要你低，你得弯腰才行。当他觉得舒服了、开心了之后，他又会开始对你好。但是同样的情形也会反反复复在你们人生、生命当中经常的出现，因为他的性格基本上就是这个样子。当一个人没有太大足够的自信的时候，他在某一阶段他会对别人非常好，但是某一个阶段他也会透过假性忧郁，把所有一切以高利贷的方式讨回来。所以，听众朋友，也许你就在经历一段这个假性忧郁的人呢，把自己放在一个假性忧郁的状态当中，一个低谷的状态当中，希望可以透过这种感情的高利贷的方式呢，一步一步的把以前他对于你的付出一步一步的收回来。所以，听众朋友，其实，呃，我觉得不要轻呼哈，因为他毕竟是你爱的人，但我们要听懂，也要看懂他们到底在经历什么。然后遇到了什么，你也要知道你跟他之间的相处之道到底是什么。如果你说，哎 ，Emily 老师，我可不可以不要经历这个过程？各位，你你要知道，你会爱他一定有原因的，对不对？通常这样的人会很可爱，他在对你好的时候呢，他是像天使一般的，你会非常非常的珍惜，也会觉得世界如此美好。但是你要说为什么有时候又像魔鬼呢？你要知道，他本来就不是天使，你硬要他当天使，他。他过度的期待、期许自己成为了天使，但是其实他还不到的时候呢，他总有想要做回自己的时候。所以呢，他经常在两个极端之间摆荡，也就是呢，他本来可能只有六十、七十，可是他做到了一百分的天使，但是他很快又掉到零分的魔鬼，他一直在这个过程当中摆荡。所以，听众朋友，如果你真的爱他，反而在相处的过程当中，你要一步一步的肯定他，一步一步的接受他，一步一步的让你们彼此画上等号，让他可以感受到你的尊敬。你的佩服，你的认同，你的理解，你的接受，其实只有这样，爱的对等的付出，才能够让他在接下来的关系当中，逐步逐步的健康起来，而不是落入这样的恶性循环当中哦。总是在两个极端之间摆荡的人，他最大的困难就是他没有办法清楚知道自己到底是谁，所以他跟你在一起的时候，他知道是天使，但是他知道自己又不是天使。当他掉到魔鬼的时候，他知道他不愿意当魔鬼，但是他又没有办法，他又觉得只有透过这样，你才能够臣服于他。他要的其实不是天使，也不是魔鬼，他要的只是等号，他要的只是跟你一样。所以，当他们已经搞不清楚自己是谁的时候，我们要花一点力气，花一点时间，让他知道他是一个什么样的人，认同他。接受他，鼓励他，让他鲜明的看见他自己，而不是总是跟在你后面被你的光环给遮挡。要让他看见他自己最好的样子哦。当我们在生命的面前被拿掉了所有的滤镜，当我们再也感受不到美丽的一切，我们看不见阳光的美丽，我们感受不到和风的舒服。当我们感觉一步一步的失去，当我们一步一步的失去感觉，那是一个行走在地球上漂浮的人。当你感觉到自己的漂浮，当你感受到身边的人正在漂浮当中，你要给他的不是告诉他如何解决、如何快速的好起来、如何落地，你要静静的看着他。不管他到哪里，漂浮到哪里，跟随着他，直到有一天他自然落地了，恢复了一点点的感觉，他的滤镜又回来了，他就会回过头来告诉你，他好了。真的在忧郁的状况的时候，到底是一个什么样的感受，什么样的情形呢？听众朋友，就是没有感受、呃、很多人都说。这个忧郁呢，就像感冒一样，他是真的生病了，但是就是一个感冒。我自己的感觉呢是生病，但是呢不只是感冒，这是一个非常非常严重的状况。这个严重的状况就是，这个病人他不会喊痛，他也不会呼喊，他不是因为喊不出声音，是他不知道要喊，他失去感觉，他没有痛觉。我们在生病的时候失去味觉，吃东西呢都是非常非常痛苦的，因为这个过程当中呢，你感受不到这个食物的美味香味，对不对呢？那么在忧郁的状况当中呢？真真的忧郁的状况的时候呢，我们对所有一切的感觉，也就是呢，我们对这个人在讲的话，我们开始也没有办法理解到温暖是什么。不管这个人对你再怎么友善，你知道是友善，但是你感受不到这种温暖的震荡。当一个电话铃响的时候呢，你不再对这个电话背后有期待，期待说，哎，这个人要跟我讲什么。或者是有什么好消息？当你听到电铃的声音的时候呢，你会变得非常的紧张，因为所有一切好像太,太大了，你已经没有办法处理讯息，你没有处理讯息的能力了。这种处理的讯息的能力呢，大到就是有人想要跟你沟通，或是工作上的事情；小到连刷牙你都没有办法处理，连换衣服。连洗澡、洗头，所以呢，真的在忧郁状况的人，经常是一个礼拜他都下不了床，甚至呢，他也没有办法洗澡。所以，我们经常看到忧郁症的病人呢，他也不见得把自己打理得很好。他经常也会觉得洗澡这件事情对他是举步维艰。我们有时候会觉得，你就是因为这样，所以才怎么样？听众朋友，你真的真的要静下来，好好的去感受一下他们正在经历什么。任何一个起身的动作，任何一个挪步脚步的动作，对他而言都是非常非常困难的。你说是因为身体重困难吗？还是到底什么样的压力？其实都不是的，就是他就是没有那个动力，他就是没有办法。你不，你能不能不要叫我坐起来？有时候连翻身都懒得翻身。他没有办法理解刷牙的意义是什么，他也没有办法喝水，甚至呢也没有办法去吃。任何你准备好的这些东西，他没有办法被打扰，是因为他的眼神，他的所有一切呈现出来，不是厌恶，也不是刚刚讲的假性忧郁的这种情绪的高涨。他其实呈真正呈现出来的就是两个字，叫做空洞。你可以感觉这个人变得空空的。然后呢，他也许带着微笑，他也许对所有你提出来的一切也不置可否。不置可否的意思就是，他也没有 yes， 他也没有 no。他对于你关心的，你今天有没有吃饭，你有没有做什么，他也是可以很和善地告诉你。他也不会对你发脾气，因为他已经没有脾气。他也不会跟你要什么，因为他好像对于要这件事情，他也没有太多的欲望。然后他对于植物有没有浇水，他对于这个窗帘有没有打开，家里干不干净，他也不在意了。他对于他的头发油不油，他到底有没有按时寄出什么样的信件，他都觉得无所谓了。他对于所有紧急的事情再也没有感觉，他对于有期待的一切再也没有感受，他对于人们喜欢追求的所有的东西也没有任何的渴望。听众朋友。他就是一个慢慢的对这个世界失去感觉的人，失去痛觉，失去所有渴望温暖的感受，失去步骤化的每每一种追求，失去某一种图像式的这种热切的盼望。听众朋友，什么都没有了。我们经常发现，就是忧郁症、自杀、过世。死亡离开这个世界的人，经常是穿着睡衣的，经常是在衣柜里面的，经常是在桌子底下的，经常是在厨房前面的。我们有时候会觉得，他们好像不是在一个很激烈的状况之下离开这个世界，他们通常都在一个一步一步、逐步失去感觉的过程当中，突然之间就做了决定了。<Bye> 听众朋友，做你能做的陪伴，然后维持你正常的生活。也许你处在这种极大的焦虑跟恐惧之下，怕失去他。但是呢，我们要能够理解，他们也处在一个他没有感觉的漂浮的状态。那这种没有感觉的漂浮的状态，对他而言是痛苦吗？是折磨吗？我觉得是一个很大的折磨，因为他没有感觉。这个是，就像我们突然之间被放到一个醒来之后被放到一个完全陌生的地方，然后那个陌生的地方吃的食物也不是我们吃的食物，那个陌生的地方所有的一切都不是你熟悉的一切，你不知道自己为什么出现在那里。就像有一天我们突然失智了，我们突然对很多事情都失去这种 connection， 失去连接了。的那种感觉是相当相当折磨的。很多失智的人都会说：“我宁可生了其他的病，至少我还保有感觉。”听众朋友，当我们身边有这样的人的时候，值得同情。但是呢，我们也要学习学习，在这个陪伴的过程当中呢，告诉自己：我的生命，我要如何的去进行。大家也许会好奇，像这样的人，像这样的亲朋好友，他们怎么样会走到今天这样的状况呢？是什么样的因素诱发？我们也可以说，这种循环呢，可能透过天气啦，透过这种遗传的因子，这个一定是有的，或者是呢，对自己某一种追求完美的性格，或者是他不允许自己有任何的差错。我们也可以从各个视角、各个方面去探讨这个问题，但是呢，其实每一个真正忧郁甚至离开这个世界的人，都没有太大的其他的共通性。所以有时候防不胜防，我们有时候真的不知道什么时候会发生，以及他到底是为什么一步一步走到今天这个样子的。但是我们只能够在有意识的时候，还能欢乐的时候，还能够喜怒哀乐的时候，把握每一天。那么，听众朋友，你也许会好奇就，就说那，但他他们一定会怎么样吗？其实也不一定会怎么样。有时候过一段时间他就回来了，就慢慢慢慢的回来了。但是慢慢的回来的时候，就是你可以帮助他的时候了。当他慢慢慢慢回到生活的轨道，又慢慢慢慢恢复正常的时候，那个时候啊，你就要开始让他在生活的各个方面的连接呢，密度要更强一点。听众朋友。连结的密度更强，表示呢，这个人平常就不太喜欢跟别人深交，他也不喜欢呢麻烦别人太多，他也不喜欢造成别人的困扰，他也不希望就是自己是像寄生虫一样寄生在别人的生命当中。他们一定也有这些，呃，特别特别的这些原则。但是呢，当他逐步恢复正常之后呢，我们可以试着加深他在。生命当中的许多关系的密度，许多事情的这种密度，好比说，透过养一些宠物，透过照顾，透过责任这件事情的增加，或是呢，透过他记得这个世界上呢，当他又掉到这样了，又快要掉到这样，或即将要掉到，或是有意识这个这个病快来快来的时候呢，他身边有更多更多紧密的连接，让他不会掉下去。就好像我们织的一个网，当它恢复正常的时候，我们要好好的把这个网给织好，对不对呢？才不会在它又要掉下去的时候呢，就让它真的不小心就掉了，而是有人可以接住它，有网子可以接住它，有这些非常好的连接，这些温暖的、这些美好的一切的连接可以接住它。听众朋友，在我们今天这期节目当中，也许大家呢，可能。不会心情太好，但是至少有沉淀的思考，对不对呢？我们开始慢慢的、安静的沉淀下来。我们要去承认，这个世界上有很多事情是我们解决不了的，有很多事情是我们面对不到的，有很多人，当他背向我们的时候，我们真的很难在很快的时间把他另外一面转过来。我们也不可以逼迫他这么做。当有一个生命当中的阴影照上来的时候。你没有办法躲开那个阴影，不管你走到哪里，那个阴影就是跟着你。所以不管你如何的跑着，不管是如何的逃着逃离这一切，这个阴影只会跟着你，然后永远的阴魂不散。所以你不要耗费那么大的力气在奔跑，也许你就慢慢慢慢的走着，因为阴影会挪动的，对不对？阳光终有一天会进来。放慢力气，维持好你的体力，维持好你所有的能量，所有的 energy， 让阳光有机会可以照得进来。在今天的节目当中 ，Emily 跟大家分享，不管是假性忧郁，或是真的在忧郁的低谷的人，他真正的感受，他真正的状况。都要记得，不管是假性的或是真的忧郁，他们都是在忧郁的状态，只是状况不同。我们不要觉得任何人是在欺骗我们。在这个季节，大家要记得，有低谷就有高峰，对不对？当我们过了这种阴雨绵绵的季节，当我们过了气温转换的季节，当我们过了叶子要变黄，然后呢，温度要降低。有的人可能会离开我们，所有的事情都变得这么的清晰，不再像以前模糊般的美丽的时候，我们要知道这些低谷即将要迎接的就是欢乐的十二月、十一月，对不对？又是感恩，又是 Christmas， 又是新年。我们总是一波一波的震荡，有低有高，有低有高。高的时候，我们就加强这个防护网；在低的时候呢，我们就让自己叫做保守的去维护它，保守的去巩固它。听众朋友，让我们沉淀下来，好好安静的去面对生命当中不可承受的轻。它是如此的重，但是你却要轻轻地去放它，轻轻地去对待它。它的力量是如此的大，但是你却不可以出手太重。当我们去懂得去面对这一切的时候，也许生命当中就会轻轻地划过这个低谷，在划过这个低谷的同时，就会飞向另外一个温暖的高峰了。你说是不是呢？所以，不管是假性忧郁，还是真的在忧郁低谷的人。是不是也在训练我们在面对事情的时候更有智慧，然后更有一种宽大的思维，一种很好的态度跟心胸，去完整的包容看待，让人们用他愿意活着的方式，让他们可以活着的方式，好好的活着。lead。follow <音> my <乐>我们不可能一直微笑，我们也不可能一直哭泣，我们也不可能一直生气，我们也不会一直悲伤。我们不会一直忧郁，我们不会一直看见阳光，我们也不会一直被阴影追追跑着，我们也不会一直得到想要得到的掌声。听众朋友，生命当中就是出现各式各种，我们高高低低，所有会经历的一切，也许我们用更安静的态度去看待。然后呢，让自己可以在整个过程当中，好好的随着这种起伏，就像我们在海洋当中游泳一样。当我们放轻松的时候，海浪就会把我们带高带低，这就是人生。欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。Someday I'll share her home, and I found a love to carry more than just my secrets. To carry love.